Bienvenidos una vez más a estas conversaciones acerca del modelo coach. Eh, es un modelo que nos ayuda a considerar eh, esta disciplina, esta práctica del, del entrenamiento o el coaching. Ha sido un excelente viaje con dos buenos amigos y excelentes entrenadores. Guillermo Yan en República Dominicana, Byron Velázquez en Guatemala. Ambos... Eh, no solamente entrenadores y, y facilitadores de faith walking, pero yo diría siervos, ¿verdad? Siervos de Dios, y lo digo sin, sin mucho, sin mucho engrandecerlos demasiado, pero conozco sus vidas y, y están siempre continuamente tratando de aprender lo que es necesario para servir mejor a Dios, a sus comunidades, ambos son pastores. Y hemos estado en estas últimas meses, varios meses, eh, explorando eh, un libro, eh, el modelo coach de, de Keith Weber, que nos, eh, Keith Webb, perdón, que nos eh, habla de la disciplina del entrenamiento, ¿verdad? Es un, uno de los libros eh, conocidos acerca del entrenamiento en español, tiene un, una, una red grande de, de entrenadores y eh, hemos explorado su modelo, hemos, eh, lo hemos adaptado un poco a a nuestras realidades, a cómo lo hacemos y estamos en nuestra última sesión así que queremos cerrar un poco con, con esto del, del coaching ¿cuáles son los las, las, eh, pensamientos eh, importantes para cerrar en, en nuestra idea de, de entrenadores? así que yo quisiera iniciar esta conversación amigos eh, pensando es cómo, ¿cómo les ha impactado a ustedes personalmente? el aprender a ser entrenadores. ¿Qué? Yo sé que eso ha producido cosas en las personas las que ustedes han entrenado, pero en ustedes personalmente, ¿qué es lo que eh, esta eh, disciplina del, del entrenamiento y el aprender y el esfuerzo que han puesto, la experiencia que tienen, ¿qué es lo que está cambiando en ustedes a través de esto? Quizás una de las cosas que en lo personal, eh, especialmente como pastor, creo yo que... Quizás, quizás nosotros fuimos formados, ¿verdad? Donde, bueno, tenemos que aprender para enseñar. En cierta forma es cierto, pero cuando, cuando vemos esto, digamos, eh, como una herramienta, para mí el coaching es una herramienta de acompañamiento a las personas donde básicamente eh, queremos pues que las personas, eh, como hemos platicado a lo largo de todo este tiempo, sean responsables de su propio crecimiento espiritual, de su propia formación. Pero, si, así como, pues, no sé si este es un mal de todos los pastores, ¿verdad? pero normalmente cuando nos juntamos con alguien, por ejemplo, nosotros empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y le sacamos toda la Biblia y todo, ¿verdad? y la persona solo escucha, ¿no? Es un poquito como cuando evangelizamos a una persona también, ¿verdad? Sí. Empezamos a hablar y hablar y hablar y nunca escuchamos a la persona también. Entonces, en lo personal, creo que esto ha cambiado mucho. Eh, realmente, creo que en este, en todo este tiempo que llevamos este libro, creo que ya viéndolo, viéndolo así, como que sí me ha impactado eso a mí, ¿verdad? En su forma como, como acompañar a las personas, ¿verdad? Ya, 
gracias a Dios, ¿verdad? Que, que ha cambiado, y no solo las personas, pues con mis hijos, mi familia, que es donde convivimos más tiempo, ¿verdad? Es decir, cómo, cómo entrarle a los problemas de ellos, cómo ayudarlos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso podría comentar. Sí, Marcos, eh, realmente lo que ocurre con lo del coaching es que como que empieza con uno mismo. Uno empieza a, a mirarse a sí mismo y a hacerse preguntas a sí mismo. Y eso luego va ocurriendo eh, de una manera más práctica en el entorno. Por ejemplo, el domingo una joven pidió que orara por ella. Y normalmente lo que solía hacer era simplemente orar por la gente como tratando de que el Espíritu Santo me dijera a mí la necesidad de la persona y, y orar por la necesidad de la persona. Pero eh, con, con la experiencia del coaching, lo que me invita es una, a una pregunta. Eh, ¿Cómo verías a Dios obrando en ti? ¿En cuáles son las cosas que tú quieres ver a Dios obrando? Si Dios estaría haciendo algo en tu vida, ¿Qué sería lo que estaría haciendo? ¿O cómo se vería eso? En lugar de, de orar por la persona, le doy la oportunidad a la persona a que la persona pueda tener un espacio de escucharse a sí mismo y, y compartirse a sí mismo. Y lo que ocurre es mucho más maravilloso a que cuando, cuando simplemente oro por la persona. Entonces, a, a tener esta experiencia de hacer preguntas pero la otra cosa es que, que me doy cuenta que no es la, mi responsabilidad tratar de corregir a las personas o sea como, como líder no es mi responsabilidad cambiar a la persona y eso me da eh, tranquilidad, me da paz y, y cuando hablo de las personas me refiero a mi familia eh, mi esposa, eh, los hermanos a, a quienes el Señor me ha invitado a pastorear. Y eso simplemente me da paz, me da eh, libertad para amarle, libertad para aceptarle. Y, y en lugar de, de ofrecerle soluciones en las que la persona simplemente escucha la sabiduría, mi experiencia y esas cosas, entonces, eh, ejercer el coaching me invita a explorar. No explorar en un sentido eh, negativo para, para eh, avergonzar a la persona, sino para aprender más, para conocer más y, para que, y darle la oportunidad a que la persona misma pueda ir eh, descubriéndose a sí mismo. Y, y la otra cosa que más me me impacta de, de, de coaching es que, que es como la tarea de ayudar a la persona a mover sus propias alas y eventualmente a no depender de mí para, para mover sus alas, eventualmente no depender de, de una persona para seguir volando. Eh, a veces no, no sé, eh, hay algo en nosotros que, que necesita que la persona le esté llamando 
para preguntarle, te estoy llamando por este consejo, te estoy llamando porque tú sabes que tú eres mi consejero, pero ejercer el coaching implica que la persona algún día, eh, por la obra del Espíritu Santo, ya sea con nosotros o sin nosotros, eh, el Espíritu Santo permita que la persona pueda volar con sus propias alas y pueda hacerse experto en, en su caminar por la vida con, con Dios. Excelente, Guillermo. Y Byron, gracias. Pues excelente. Escucho eh, eh, Byron escuchar, ayudar a las personas a ser responsables de sí mismas, el impacto en tu vida, todos los niveles, con tu familia. Y, y Guillermo, qué, qué, qué hermoso. Al final del día, pues sí, hacer preguntas y invitar a la gente a ser capaz de mover sus propias alas, ¿verdad? Que tiene que ver con esa idea de responsabilidad. Eh, en mi experiencia, um, creo que coincide, ¿verdad? El impacto personal es, es una forma diferente de relacionarme con, con las personas y con sus problemas, ¿verdad? Me, me ayuda, me da un camino personalmente eh, en no perderme eh, o, o ser absorbido emocionalmente en, en la emoción del problema. Porque como dices, Guillermo, no tengo que ser responsable, por, por, no puedo, ¿verdad? Ser responsable por sus problemas, pero eh, puedo estar presente y, y, y explorar, como tú dices, con ellos. Hay, hay algo eh, en, en esa dependencia, a veces esperamos eh, que alguien nos diga qué hacer. Y aquellas personas que aprenden, nos, nos ayudan a, a aprender, alguien nos enseña que podemos tener el, el acceso a esa respuesta, el Espíritu Santo está vivo en nosotros, hay cierta sabiduría que Dios nos ha dado, es mi responsabilidad buscar a Dios y, y, y preguntar, no la del pastor solamente, la del consejero, la del entrenador, ¿verdad? Que es tremendamente profundo. Quisiera explorar un poco más de eso, esa idea con ustedes, ¿qué les parece? Esta, este beneficio indirecto, del entrenamiento. Lo voy a llamar indirecto porque aparentemente el beneficio directo del entrenamiento es encontrar soluciones a problemas reales, ¿verdad? Concretos de la vida, hacer preguntas acerca de cosas concretas, objetivos, etc. Pero hay un beneficio indirecto, ¿verdad? Y el beneficio indirecto es de pronto estoy aprendiendo a ser responsable de mi propia vida, ¿verdad? Quisiera explorar un poco más de eso. ¿Cómo lo han vivido ustedes? en su propia experiencia a través del coaching, recibiendo coaching o como lo han vivido en la experiencia de otras personas eh, ofreciendo el coaching. ¿Qué viene a su mente? Bueno, eh, la experiencia que tengo al respecto y, y es que normalmente eh, la gente prefiere irse por, por, por la receta. ¿Qué debo hacer, pastor? Y, y le pregunto, ¿qué quieres hacer? Y, y siempre cuando pregunto qué quieres hacer, le digo entonces, eh, y en lo que quieres hacer, considera qué es lo que puedes hacer. Y en lo que puedes hacer, considera eh, que te invita el Espíritu Santo. Entonces, en ese camino de explorar, He descubierto a veces que la persona va mucho más lejos de donde yo pensaba que era eh, lo, lo que había venido a mi mente, de lo que 
eh, la persona realmente quería hacer, porque eh, hay algo, hay un, un pajarito en, en nuestras, unas vocecitas en nuestra mente que están tratando de predeterminar qué es lo que la persona quiere y hasta dónde la persona quiere ir, pero el ejercicio de hacer coaching eh, nos lleva a, a camino que, que muchas veces es muy diferente a, a donde esperábamos ir cuando hacemos preguntas. O sea, cuando hacemos preguntas van a venir respuestas que, que no esperamos. Nos va a sorprender. Y lo que he visto luego es que la persona termina con una decisión completamente contraria a la que estaba en mi mente. Y, y luego la persona se, se da cuenta, es esto lo que puedo hacer. Y, y aquí estoy escuchando la voz del Espíritu Santo y siento que el Espíritu Santo me dice que, que haga esto. Entonces, eh, en esos pasos siguientes, en esos pasos prácticos, he visto luego a la persona simplemente seguir eh, creciendo en su propia responsabilidad de, de tomar sus propias decisiones y en la práctica de las conversaciones siguientes, futuras, la persona no está esperando a que le voy a dar un consejo. Ya sabe que, que va a ser parte de una conversación y ya conoce más o menos una dinámica de la conversación y, y está contento que las decisiones eh, que va tomando es responsabilidad de sí mismo. Y so, no, sentimos libertad, definitivamente sentimos libertad. Excelente. Byron. Sí, yo creo que en, esto, en este tema, especialmente los, los latinos, creo yo, somos muy, no sé, muy dependientes. Eh, y los pastores también nos gusta ser dependientes a la gente de nosotros. Y ese es un error. <risa> eh, yo creo que esta herramienta nos puede dar menos trabajo a nosotros, ¿verdad? Porque la gente también va a aprender a, a buscar sus propias soluciones, ¿verdad? A buscar no depender tanto de nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que he visto en mi experiencia eso, ¿verdad? O sea, la gente sí está acostumbrada a que pues, uno le diga ABC, una fórmula, ¿no? Y, y eso es lo que yo he visto, ¿no? Que realmente en nuestros contextos pues, latinos, eh, pues la gente está acostumbrada, sí, creo que en las mismas iglesias sí está la cosa, pues, hasta la, la predicación, ¿verdad? Muchos han dicho que la predicación es uno de los métodos menos productivos para que la gente cambie, porque es un monólogo. Entonces, creo que aquí es, es diferente el asunto, ¿no? Sí, excelente. De manera personal, yo, yo me considero un, un, una persona que ha sido beneficiada, ¿verdad? Con, con el entrenamiento, he recibido bastante entrenamiento y ha sido modelado para mí. Y, y las dos cosas eh, que han sido transformadoras, y no solamente han venido del coaching, realmente ha sido pues más bien un proceso un poco de revelación hasta cierto punto. La primera es esta idea de aprender. Yo puedo aprender. Yo no puedo tener la, la solución ahora mismo de todas las cosas. No, no, no lo sé todo, pero puedo aprender. Y si puedo aprender, eh, gloria a Dios. ¿no? La pregunta es, quiero aprender. Quiero hacer el trabajo de aprender. Eso, eso ha cambiado mucho mi propio enfoque. Y, y tiene un impacto profundo en, en, eh, eh, 
el sentirme más seguro de mí mismo, etc. No, no, no en cuanto a inflar mi ego, pero a, a determinar que puedo aprender y puedo encontrar un camino a, a ciertas circunstancias. Las soluciones no, no, no solamente vienen de fuera, externas, de otras personas más sabias, más inteligentes, más espirituales, pero el que yo puedo aprender. Y lo segundo, y esto tiene que ver específicamente con, con un proceso un poco más espiritual, eh, específico tal vez de feed walking es que yo tengo acceso a, a Cristo en mí, al Espíritu Santo en mí. ¿Verdad? Probablemente uno de los elementos más transformadores para mí es eh, Cristo en mí, Cristo en usted, Cristo en ustedes, es esperanza de gloria. Crece. Puedo tener acceso a, a tener esta relación con Dios. Hay personas que lo dicen de esta manera. A mí me gusta mucho. Yo lo adapto. Hay, hay un autor. No tengo ahora mismo el, el, el nombre. Pero él dice que habla de, de esperar en Dios. Y dice, cuando estamos esperando en Dios, lo que pasa en nosotros mientras esperamos es más importante de lo que estamos esperando. ¿Verdad? Me, me gusta esa. Yo diría que en, en, el, en el coaching, eh, en el entrenamiento, algo así sucede. Lo que pasa en nosotros mientras recibimos y practicamos y ejercemos y el, el entrenamiento es más importante que las soluciones que estamos buscando específicas para los problemas del coaching. Estamos de, desarrollando esta capacidad de vivir una vida con una eh, responsabilidad más personal y con una dependencia no del coach, no del pastor, no del consejero, sino una dependencia realmente del Espíritu de Dios en nosotros, siendo el que nos está dando esas direcciones. Al final del día soy responsable de mis decisiones y al final del día, si, si el Espíritu Santo no me ayuda, eh, probablemente las voy a, a, a tomar un poco negativas. ¿no? En fin, qué, qué hermoso sí. es ver esto. Sí, Marco. Eh, Kate lo dice de esta manera. Que no se trata de una manipulación, pero tampoco de dependencia del coach. Y, y esa palabra de manipulación a mí me ha marcado bastante. O sea, en una conversación eh, en la que yo me siento haciendo coach, estoy cuidando de manipular a, a la persona. O sea, estoy evitando tratar de hacer eso. Si yo siento que una pregunta tiene esa tendencia como de manipular a la persona a guiarlo a, hacia un punto específico. Entonces trato de, de retirar la pregunta y reformularla. Porque entonces no sería una búsqueda, como dice que, que de eso se trata el coaching, que busquemos, eh, haya una, eh, se pueda explorar. Y en ese explorar es donde participa el Espíritu Santo, porque... En la otra manera, en donde estamos manipulando y estamos guiando a la persona hacia un camino, entonces no se trata del Espíritu Santo, sino que se trata de nosotros. Se trata de una dependencia y hacia dónde queremos guiar a la persona. Excelente. Excelente. Déjeme mover la, la conversación y, y invitarles a, a compartir sus ideas. Ok. Digamos que estoy haciendo coaching, ¿ok? Estoy haciendo entrenamiento, eh, sea pastoral o estoy aprendiendo y lo estoy haciendo. Estoy incluso pensando en el contexto de faith walking, ¿verdad? Soy un entrenador de faith walking. ¿Qué es útil para mantenernos uh, saludables como coach? ¿Qué, qué, ¿Qué recursos vienen a su mente de, de lectura? 
eh, cómo, 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 cómo crecer como entrenador y, si cabe el sentido, cómo evaluarme como entrenador, cómo, cómo mantener un poco el, 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 el norte, ¿verdad? Sabemos que cuando no, no estamos, cuando estamos solos a veces podemos perder el norte, ¿verdad? Y creemos que estamos yendo a un lugar y luego no lo sabemos. ¿Qué ha sido útil? ¿Qué viene uh -huh. a su mente? ¿Qué ha sido útil para ustedes? ¿Qué viene a su mente? Bueno, eh, en cuanto a mí, mi experiencia, número uno es eh, mantenerme conectado eh, haciendo, haciendo cosas. Porque eh, normalmente lo que no se continúa practicando, eh, no se continúa ejercitando, eventualmente, aun cuando uno eh, tenga la habilidad, pero va perdiendo, eh, va perdiendo algo, va perdiendo destreza o va perdiendo espontaneidad, tiene que estar muy consciente como para hacerlo, pero cuando vivimos constantemente en la práctica, entonces es algo que sale de manera natural, es lo que llamamos de la competencia inconsciente, o sea, de manera, no tenemos que estar pensando en, en ayudar a la persona a encontrar el camino, eh, simplemente sale de manera natural. La otra cosa es eh, eh, hacer esto que estamos haciendo, continuar aprendiendo, eh, realmente eh, en todo, si no continuamos creciendo en esto, eh, lo que ocurre es que empezamos a morir. O sea, si no estás creciendo, estás muriendo. Si como coach no estás creciendo, estás muriendo. Entonces, eh, lo, lo, leer nuevos nue libros al respecto, conversar con, con otras per personas con experiencia, como lo son ustedes, eh, eso ha sido útil, pero la otra cosa que es, ha sido lo más útil también es eh, saber que el Espíritu Santo está presente. O sea, está, es algo en la que el Espíritu Santo está participando conmigo, es algo que el Espíritu Santo está eh, guiándonos, está disfrutando con nosotros. Entonces, eso para mí es, 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 lo, es lo vital. Y, y, y saber que es algo en la que, eh, en la que eh, el Espíritu Santo está participando para ayudar a la persona a, tener, a desarrollar su mejor versión de sí mismo. Eso es muy útil, pero finalmente también reflexionar en mi propia conducta. Al final de, del día, al final de, del proceso, eh, tengo que reflexionar sobre mi propia conducta y, y ver entonces en, en qué estaba pensando mientras estaba en el proceso. Hay varias preguntas que incluso aconseja que en el libro que son útiles para, para reflexionar y si alguien más la hace la pregunta y escribimos la respuesta, es mejor todavía. Excelente. Byron, ¿cuáles son tus Sí, yo, claro, yo creo que comparto de lo que dice Guillermo, porque uno es seguirlo, estar esto eh, ese círculo de aprender haciendo, ¿verdad? Yo creo que eh, vamos a perfeccionarnos, por así decirlo, usando esa palabra en, en el coaching, estar constantemente practicando y trabajando esto con otras personas. Creo yo eso, eso es clave y, y creo que hacerse uno una autoevaluación constante también, ¿verdad? de cómo, cómo nos está yendo, eh, 
obviamente las personas pues no podemos nosotros, pero igual, es decir, a veces nosotros medimos como, bueno, si la persona está logrando sus objetivos y si no lo está logrando, pues también podemos ser como somos un fracaso, ¿verdad? pero no es tanto así, ¿verdad? Porque, eh, esto no se trata de, de eso, ¿verdad? Porque yo creo que hemos entendido que esto no se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo, pero obviamente si sí hay un hay una parte humana, por así decirlo, que, que Dios pues, ha puesto eso en nosotros y que pues, nos, nos, eh, nos demanda de estar constantemente leyendo, estudiando, eh, como por lo menos en mi caso, una de las cosas que yo estoy bien metido, quizás por un curso doctoral que estoy tomando, el tema de las preguntas, ¿verdad? es decir, mi tema de preguntas, discusiones socráticas, le vamos otro usando el método socrático. Eh, hay otra también que he aprendido mucho, que me está escribiendo, hablando de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Que, que realmente avanza más a lo que es eh, observar, interpretar y aplicar, pero va al, al análisis, síntesis, y, y luego va a crear, ¿verdad? Que las personas van a crear. Esa es la última etapa de la taxonomía de Bloom, crear. Y eso va muy de la mano con lo que hablamos en Facebook, ¿verdad? Que co-creamos con Dios. Entonces, todo eso me ha servido a mí, ¿verdad? El hecho de no, no detenerme en esto, sino seguir aprendiendo y cómo incorporarlo esto en el trabajo. Sí, excelente. Recursos, hay buenos recursos. Eh, aprender es importante. Y yo hago eco de lo que ustedes han dicho y tal vez resalto solamente la idea de comunidad. Comunidad. Hay un antiguo dicho, ¿verdad? Creo que es africano, que dice, si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres ir lejos, camina con alguien, ¿verdad? Y ahí estamos, hay, hay grupos, eh, Faith Walking es uno de ellos, hay, hay otros en donde uno puede aprender en comunidad. Necesitamos el, el reflejo de, de otros, como lo estamos haciendo aquí, el, el aprendizaje. Eso nos mantiene juntos. Creo que es parte del diseño de Dios. Y, y es importante, ¿verdad? La comunidad eh, en cuanto a esto, ¿no? Aprendemos y somos mejores cuando estamos juntos. Déjenme terminar con una pregunta más, última, ¿sí? Si alguien que nos está escuchando dice, wow, esto me ha encantado, yo quisiera aprender, quiero convertirme en un entrenador, ¿verdad? O oh, quiero recibir entrenamiento y probablemente están conectados, ese es tal vez el primer lugar, ¿verdad? ¿Cuáles son sus... Eh, sus palabras de sabiduría a la persona que está interesada en aprender más del entrenamiento, incluso considerar convertirse en un coach. ¿Qué hacer? Bueno, eh, estaba haciendo la pausa para que Byron iniciara, pero, pero sí, eh, realmente, consejo para alguien que quiera convertirse en un coach. Primero, eh, considere que el, el ser coach es un viaje a, a ayudar a, a la persona a, a escucharse a sí mismo. Por lo tanto, el primer paso es eh, considerar qué le puede ayudar a hacer preguntas sí. y considerar eh, cuál, es su, uh, cuál es su idea, cuál es el propósito, su verdad, su intención para, para ser coach. Eh, porque 
muchas veces la, la tendencia podría ser eh, desde un punto, un enfoque uh, que, no de, que no viene de la gracia de, del Espíritu Santo, que no, sino de un, de un enfoque distinto. Entonces, si, si es el llamado, o sea, Dios te está llamando a hacer eso, es importante que, que estés respondiendo a ese llamado. Pero eh, considerar también lecturas, o sea, lecturas de libros sobre coaching, hacer el curso de, eh, para coaching, que también se ofrece curso para coaching. Pero la otra cosa es el, el creer que puede empezar. O sea, una vez que, que ha considerado aprender a escuchar, es un elemento vital, aprender a escuchar, eh, a dejar que la conversación genere significado. Pienso que para, para hacer coaching tiene que ser una persona que, que ame el escuchar y, y, y generar conversación, generar la conversación. Eh, pero... Pero lo otro, yo creo que lo más vital es que sepa que, que es una tarea de, del Espíritu Santo finalmente. Que, eh, que aún cuando, cuando considere que, que no tiene las destrezas, porque a veces eh, hemos hecho todo esto, o sea, ¿cuánta gente no ha hecho Facebook, por ejemplo? Ha hecho un curso eh, para hacer coaching. Pero dice, pero yo no lo voy a poder hacer. Yo no sé hacer buenas preguntas. Pero aún cuando entendemos que, que no hacemos buenas preguntas, intentemos hacer preguntas. Intenta hacer preguntas. Cuando estás conversando con alguien, intenta hacer preguntas. En lugar de, de dar soluciones, ayuda a las personas a encontrar las soluciones a través de preguntas. Y intenta hacer eso. Y a medida que va haciendo eso, va perfeccionándose va perfeccionándose y va, va creciendo en la, en la habilidad de hacer eso. Pero comienza a hacerlo, comienza haciendo preguntas. Y eh, lee y busca todo lo que esté relacionado en cuanto a coaching. Sí, yo creo que en mi caso podría yo decir, ¿verdad? Que, bueno, eso de, de escuchar, yo creo que es algo que no lo traemos, eso es algo que se aprende, ¿verdad? Entonces, más creo yo, tal vez, ver a esa persona, digamos, los que pues, están muy interesados también, ver su proceso también, ¿verdad? Creo yo que de crecimiento, desarrollo, cómo, cómo ha sido, cómo es la persona, yo creo que eso le va a ayudar mucho a esa persona a desarrollarse como un entrenador, ¿verdad? Pues yo pensaría eso, tal vez, explorar un poquito más de las personas, ¿verdad? Que, que quieren profundizar más en esto. Cómo han sucedido ellos en, en sus experiencias pasadas, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, empezar a, a construir y dar herramientas. ¿verdad? Excelente. Sí, muy buenas. Uh, hay, que, hay que construir todas estas cosas. Eh, mi, mi, mi ánimo, mi, mi paso práctico para personas interesadas en esto es reciban coach, busquen un entrenador y empiecen una relación de entrenamiento. Eh, Recibanlo. Creo que esa es la mejor experiencia, ¿verdad? La experiencia de verlo ahí. Y, y bueno, eh, 
Guillermo, Byron, eh, hay otras personas en la comunidad de Walking que son entrenadores y, y probablemente pueden eh, eh, conectarse con ellos y, y buscar esto, pero recibanlo y, y vean, eh, reciban la experiencia de eso primero. Los, los va a animar probablemente, los va a ayudar. Y puede ser parte del mismo coaching, ¿verdad? Es decir, quiero, quiero convertirme, ¿qué es lo que puedo hacer? Y el mismo entrenamiento funciona acerca de eso. Pero hasta que no tengamos esa experiencia nosotros de haberlo recibido y de haber visto cómo Dios usa eso en nuestra vida, eh, eh, es, es difícil, ¿verdad? Tratar de crear o ofrecer algo que no, no hemos tenido. Pero esa es mi, mi sugerencia práctica. Así que... Y, y bueno, y si puedo añadir una última cosa rápidamente antes de despedirnos. Me, me gusta el, 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 en inglés le dicen el acronym, el acronema, no, no estoy seguro cómo a, lo dicen. Acro, acro, esa, ac, se me va, pero es acróstico. El acróstico, ¿verdad? The mm. coach, ¿verdad? Esta es ah, una forma fácil, fácil de... de, de recordar. Exacto. Cuando, mm. cuando estemos en una conversación, piense la C, la C es conectar. Ok, me voy a enfocar en conectarme con esta persona. No se trata de conectarme por dos horas, sino cuando estoy conectado. Eh, la O, ¿cuál es el objetivo verdad, de esta conversación? Eh, después de un momento, la A, <ríe> ¿qué es lo que debo ampliar? ¿Dónde están las otras preguntas que puedo saber? ¿Qué más información necesito esto? Eh, luego la C otra vez es concretar, cómo llevar esto al, al punto concreto, cuáles son los dos puntos, el un punto concreto y finalmente la H, hitos, ¿verdad? Ok, ¿cómo terminar? ¿Cuáles son las cosas? Practique eso en sus conversaciones y, y creo que ese es un gran valor eh, del de libro que hemos explorado, así que... Pues, mis hermanos, muchas gracias. No sé si tienen algún último comentario antes de despedirnos. No, eh, el comentario que tengo del libro es que eh, lo que resalta Kate acerca de, del valor del Espíritu Santo en, en el coaching. Sí. O sea, eh, él habla un poco de la diferencia entre el coaching, eh, el psicólogo, o sea, la psicología y esas cosas, y el coaching cristiano, pero... Pienso que para nosotros como cristianos, reconocer el valor del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, invitar a la persona a escuchar y a responder a la voz del Espíritu Santo, eh, pienso que es algo que le agrega un, un poder inmenso a, a la oportunidad que el Señor nos da de, cam de caminar con alguien. Byron, ¿algún comentario final? Pues no, solo agradecer creo que y animar también a aquellos que, que estén interesados en esto. Creo que hoy más que nunca, ¿no? Para nuestra propia vida personal, familiar, iglesia, pues les animamos a explorar estas herramientas, ¿verdad? Del coche. Más que todo. Así es. Pues muy bien, amigos. Gracias por escucharnos. Yo quiero hacer un pequeñísimo anuncio de estoy realmente muy interesado en las próximas conversaciones que vamos a iniciar, ojalá con la ayuda de Guillermo y Byron eh, tienen que ver con algo que puede ser muy útil incluso en el entrenamiento pero, ¿qué hacemos cuando todo falla? 
cuando estamos en una relación interpersonal, especialmente está escrito para pastores, cuando estamos en una relación pastoral, pero yo, yo lo expando realmente, cuando estamos en una cuestión, en una relación, y todo falla, no sabemos qué hacer, estamos atascados, ¿qué hacemos en esos momentos? De eso se va a tratar eh, nuestra nueva serie de conversaciones que Dios mediante la iniciaremos eh, en nuestro siguiente episodio. Así que, hasta entonces. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Tus pies yo quiero